0: Det finns ju gäster och så finns det gäster och i den här podden som kommer ut varje torsdag för MS podden så vill vi lyfta tankar, teman, information och dela kunskap runt det som vi brinner för och det är att hjälpa kvinnor att få uppleva den ambitionen man faktiskt har runt sin ekonomi och det genom att uppnå det målet. Alla har vi helt olika ambitioner men på något sätt måste man ju börja i hur det ser ut i Sverige idag och idag har jag en supergäst som är doktor i beteendeekonomi. Hon har ansvaret för att ta fram Ownershiftsrapport i hur ägandet ser ut i Sverige idag och hon är också strategisk analytiker för SCB. Emma, så glad att få lyssna till dig. Det känns som att jag har tusen frågor.
1: Det är jättekul att få vara här.
0: Superroligt, verkligen. Du heter Emma Hikensten, och jag anar att det kanske är så att du har i familjen flera som är intresserade av lite samma ämnen som du. Absolut. Även min
1: far har disputerat i nationalekonomi på handels faktiskt.
0: Mm. Och du har ju en sån gedigen erfarenhet och kunskap. Kan inte du berätta lite om hur det kom sig att du påbörjade studier inom området? Ja,
1: alltså lite slumpmässigt är det faktiskt. Alltså jag, så där 2006-2007 när, när det var dags för mig tyckte jag att jag skulle börja plugga. Då var jag mest inställd på att jag skulle till Lund. Så att jag sökte utbildningar i Lund. Bara av en... <laughs> ja, nej men, nej men okay, det var ju på Topics som jag uppskattar. Så det var ju en, utbild, en utbildning inom psykologi till exempel. Den kom jag inte in på. Och sen så sökte jag i då företagsekonomi och nationalekonomi liksom som paket en ekonomutbildning helt enkelt. Så att, och sen hamnade jag på ekonomutbildningen. Läste något år och sen fick man välja mellan företagsekonomi och nationalekonomi. Och då, var ganska, då tyckte jag att valet var ganska enkelt. Alltså jag tyckte att nationalekonomi var väldigt mycket mer intressant. Så då fortsatte jag på det på spåret och efter liksom en kurs i miljöekonomi och en kurs i utvecklingsekonomi och en kurs i beteendeekonomi och sådär så var det egentligen då miljöfrågorna och beteendefrågorna som jag tyckte var mest intressanta.
0: Vad tror du var det som du gillade med just den typen av frågor?
1: Alltså beteendefrågorna. Jag, menar, jag som, som sagt så sökte jag ju psykologutbildningen också inte jag är nog väl bara intresserad av hur människor fungerar och, och varför. Liksom. Um, och har nog alltid varit um, i uh, mer eller mindre hög utsträckning. Um, men jag vet inte riktigt vart det, vart det kommer ifrån i övrigt liksom.
0: Har ni pratar mycket om det hemma. Runt middagsbordet. så? Jag ja, vet, vi vi... det är väldigt mycket hemma <laughs> ja. i alla fall.
1: Um, Nej, jag minns mer samtal om inflation och, och räntor vi bott på det hemma <laughs> faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så det kanske var i kontrast till det då, tänkte jag säga. Eller okay. hur? Uh, uh. mm. eh, och men, jag ska också säga att min mamma har ju faktiskt då jobbat på naturvårdsverket. Så miljöfrågorna har ju alltid varit så att säga en del i den här middagsdiskussionen också. Nej, men sen så sökte jag då en, en masterutbildning på London School of Economics eh, i eh, miljöekonomi. Eh, träffade där då ett antal eh, kvinnor eh, som var professorer som peppade mig att söka eh, doktorsutbildning. Eh, eh, därav hamnade jag på handels där det fanns ett gäng eh, jätteduktiga beteendeekonomer. Eh, och många av dem hade tidigare tittat mycket på könsskillnader i olika beteenden. Så då var, blev det liksom den delen av hållbarhetsaspekten som jag fokuserade på. Eh, och under tiden som jag var då, eh, doktorand så var jag även då ett antal år på eh, Harvard och New York University och tittade på den här typen av frågor också. Då.
0: Det är intressant för att det som vi pratade om även innan mikrofonen slogs på eh, och som vi kommer att prata lite vidare om det är att kunskap är ju makt. Kunskap om att förstå hur det ser ut eh, och att det faktiskt ser ut på ett visst sätt. Vilket man kanske, i den värld vi lever i, vi är ett väldigt liksom, jämställt land. Det finns mycket förutsättningar. Det finns också en, en, liksom en go-do-attityd. Även från tjejer att nej men vi kan, vi kör. Liksom. Eh, och därför blir det, lite, det blir lite klurigt när man då tittar på datan om hur ägandet ser ut då- exempelvis som ni i gör så fantastiskt bra- tillsammans med SEB. För det är ju sådana stora skillnader. Eh, kan inte du bara liksom, berätta ditt, dina tankar- om hur, hur det ser ut- eh, och vad du tänker om det liksom, från ditt perspektiv- som har gått igenom all den här datan?
1: Ja, alltså eh, det är ju väldigt stora skillnader- om man tittar på- eh, så säga, totaliteten liksom. Det finns ju x antal så att säga, kronor i Sverige idag som det går att äga. Liksom. Sen så kan ju BNP växa och då, och då växer ju den här kakan. Men vid givet tillfälle så eh, har vi ju en viss bild. Och den visar ju att män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i en rad, rad olika områden. Bland annat eh, aktievärde då enligt Euroclear, eh, Mark... Eh, –av Sverige enligt ownership och lantmäteriet och um, bilar till exempel. Um, och Det som är viktigt att komma ihåg här är ju att det fortfarande alltså Män äger dubbelt så mycket som kvinnor, men det ägs ju fortfarande mycket av kvinnor. Och det handlar inte heller om att alla män äger mer– än alla kvinnor, utan skillnaderna ligger ju i eh, medel- eller medianvärlden, och eh, i det här fallet oftast i medelvärlden. Liksom. Eh, och det här det är ju viktigt att ta med sig för liksom man vill ju, man måste ju uppmärksamma det här för det här kan ju te sig som demokratiska problem till exempel, eller problem eh, som går så att säga längre än bara det ekonomiska. Det handlar ju om makt och makten att eh, Ja, men lämna, en, lämna ett dåligt förhållande, inte minst. Ett, ett, ett ämne som har ändå varit uppe på eh, agendan nu, ganska mycket politiskt också. Liksom. Eh, men också makten att forma våra samhällen och så vidare. Men det finns ju många exempel på kvinnor som äger bilar, äger mark, eh, äger aktier. Och det är ju viktigt att ta med sig. Så ja. det är, ju, det är ingenting som inte... Det
0: är ingenting som inte kvinnor kan. Man måste börja med bara nu analysen så att man förstår vilka förutsättningar man har och vad man själv vill göra om man har en ambition. För vi har ju ändå rent juridiskt så har vi väldigt goda förutsättningar i Sverige att förändra vår egen liksom, karriär eller ut, utveckla oss vidare. eller liksom så. Det finns mycket vi kan, man kan göra i egen vilja. Eh, börja spara i aktier, kanske dubbla sparandet i aktier varje månad. Mm. Jag menar det finns ju även, även data. Om man, om, man skulle, för att, om man kollar på aktievärdet till exempel. Eh, ackumulerat så enligt Euroclear. Det är ju eh, 60-plussarna som äger det stora, det stora kapitalet. Och de har ju sparat under många år. Och sett det utvecklas. Pengar på Eller ränta på ränta och, och sådär. Eh, så att om man skulle se till att skapa en förändring i aktieägandet som en, en, en del. Så behöver vi ju det i sin tur fördelas jämställt i arv eller vad det nu kan vara. För att det, kommer, det tar ju väldigt lång tid att komma i ikapp den typen av förmögenheter.
1: Ja, och i det, ett litet
0: månadsparande. Ja,
1: verkligen. Nej, men, och jag tror att en sak som är viktig här är att tänka på att det här är ju alltså, om vi ser se, att 60-plussarna äger mest inom det mesta. Liksom. För eh, 30 år sedan, då, då var de liksom i tidig karriär. För 30 år sedan var det mycket större löneskillnader än vad det är idag. Alltså det var större skillnader i förälla, alltså uttag av föräldraledighet det var större skillnader i de så att säga, könsnormer som vi har i samhället det här påverkade de individerna då men det påverkar de individerna ännu mer idag, givet att liksom storleken på kakan har vuxit och kvinnorna inte har varit med i samma utsträckning och det är någonting som SEB alltså visade väldigt tydligt i, i vår kampanjfilm från förra året just den historiska historiska påverkan på siffrorna och på, på varför, varför det ser ut som det gör. Så det är ju liksom en superviktig aspekt.
0: Mm. Eh, men kan inte du liksom bara berätta lite kort utifrån rapporten som ni har tagit fram i Ownershift om vad ni kom fram till eller ni har ju släppt flera rapporter egentligen. Två rapporter. Tre. Tre. Eh, och liksom ah, vad... Vad ni har kommit fram till igenom dem?
1: Jo, men i första rapporten så... Eh, då var vi en väldigt liten eh, grupp inom Monershift. Eh, den släppte vi 2019. Eh, och då, då gjorde vi egentligen den första kartläggningen. Alltså, vi försökte ta reda på hur statistiken såg ut idag. Eller, eller då. <går> på de här olika områdena. Som eh, skog och mark och aktier och hus. Eh, företagande bilar, patent och diskuterade egentligen inte så himla mycket orsaker, men liksom avslutade lite grann med sammanställningen att det är slående hur ändå likt fördelat kapitalet är inom en rad olika områdena, som jag sa. Alltså det är ungefär dubbelt så mycket inom de flesta av de här områdena. Egentligen inom alla områden förutom när vi tittar till huvudman på bolag. Vilket är en Konversation i sig, men det kan ju vara lite. Ja, det finns en del att spekulera kring där. Den andra rapporten handlade ju då om varför det ser ut på det här sättet. Och den gjorde jag tillsammans med min kollega Evelina Bonnier– som också är doktor från handels. Då. Och då gick vi igenom ja, egentligen hela <laughs> vår tid som forskare, alltså, och försökte sammanfatta, okej, okay, men varför ser siffrorna ut så här? Vad säger forskningen? Så den, den, är, den är väldigt tung forskningsmässig, den rapporten. Det är ju en litteratursammanställning. Eh, liksom. eh, och där vi egentligen då ser att, det, här, att det, vi, alltså det vi ser idag i samhället är en effekt av eh, normer, eh, men också då av pengaflöden, som i sig eh, är en effekt av normer. Liksom. Eh, och sen även då, eh, en del beteendeskillnader, liksom. som också är en effekt av normer, eh, kan man säga. Och sen den sista rapporten som vi släppte nu för ungefär en månad sedan eh, handlar ju då eh, om skog och mark och hus och fastigheter. Eh, där vi ser då att eh, ungefär eh, två och en halv gånger eh, mer mark ägs av män än av kvinnor. Eh, vi ser också att det är skillnader i alla kommuner i stort sett när, det kommer till, eh, alltså när vi tittar på liksom måttet och taxeringsvärde. Och hus, vilket är den liksom vanligaste formen av ägande av fastighet. Liksom. Och det finns ju bara några få kommuner egentligen där kvinnor äger mer än män. Intressant nog kallar vi de här då för riviera kommunerna. För att det är liksom Båsta och Simmerishamn och, och några sådana där sommarparadis eh, snarare mm.
0: något annat. Ja, intressant, verkligen. Mm. Eh, vem äger marken? Precis, vem går äger marken att gå på? Och, går på. Eh, och i en av de här rapporterna, om man ska lyfta liksom lite ljusglimtar, så utöver att vi är livsnjutare som vill känna vinden i, i våra hår, mm. och saltvatten. Eh, skämt ja, men I rapport från SEB så har ni eh, dragit slutsatsen att kvinnors kapitalvinster är större än mäns. Ja, och det här är alltså då... Ehm, är det att vi inte tradar lika mycket, eller?
1: Alltså, det är inte kapitalvinster i medelvärde, inte kapitalvinster på totalen, utan det är kapitalvinster på medianen. Det är viktigt att ta med sig. Men det innebär alltså att de kvinnorna som faktiskt handlar med aktier, i den stora massan av dem, ehm, så gör kvinnor minst lika bra ifrån sig som männen. Ehm, och det, det, det tycker vi var en intressant, intressant, ett intressant litet att lyfta det här dessa tider. Och, men, de, stor, de största skillnaderna ser man ju då typ under eh, krisperioder. Alltså då vi ser att eh, det så att säga lite lägre risktagandet eh, gynnar kvinnor eh, väsentligen. Men att vi egentligen de flesta åren, det säger tio år, så har kvinnors
0: eh, kapitalvinstuppmedianen varit större än män. Mm, till och med större. Det är ju mm. väldigt intressant ändå. Mm, mm.
1: Nej, men, och det här tror jag själv då beror på skillnader i självförtroende så att jag kan tänka mig och, men det, 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 det är ju spekulationer liksom men det finns ju skillnader i självförtroende i ganska många olika forskningsstudier och just att då kliva in på aktiemarknaden om vi säger att det är kvinnor liksom kräver mer kunskap av sig själva innan de vågar sig in då är det ganska rimligt att de faktiskt skulle göra ett bättre resultat men Medan männen kanske går in lite tidigare vilket gör att de är, de, de, de är fler på totalen. Men de faktiskt inte har samma kunskapsnivå som kvinnorna, de, kvinnorna som faktiskt är där. Mm. Så det är väl en lite klapp på axeln till kvinnorna som har kapitalvinster. Alltså, eller finansiella kapitalvinster då.
0: Att tro på sig själva. För att ofta när man har kommit till det steget att man ger sig in i att börja så har man mycket mer kunskap än gemene man som börjar. Ja, så, så. kan man säga. Ja. Eh, och, men jag har hört också att man, inte, att man inte köper och säljer lika mycket eh, i någon undersökning som har inte den i huvudet. Men eh, där man har gjort lite större kartläggningar och ser att eh, ja, tjejer köper och behåller. Medan killar då förlorar en del på kortage.
1: Ja, alltså, jag har inte sett den undersökningen i sig. Och, men jag skulle väl kunna säga att det låter... Eh, väl rimligt att det skulle vara så och jag menar är man en person som inte arbetar med det här eller inte har den liksom eh, kanske enorma kunskapen som man ska ha om man liksom arbetar som eh, daytrader eller liknande eh, så känns det ju ganska rimligt att det är just den tiden som hjälper en eh, att, att göra eh, så att säga större vinster
0: det är också väldigt intressant på liksom vilken typ av data som finns på kvinnor som förvaltar. För att det finns ju inte jättemycket historiskt. För det finns väldigt få kvinnliga förvaltare. Och i den, i samma, på samma sätt så finns det inte så mycket data på hur det skiljer sig. Utan i och med att det har varit så många män som har fondförvaltat exempelvis då genom många decennier så finns det data på att de har gett resultat. Men det finns inte enskild data på att... Om kvinnor presterar likvärdigt. Det har ju börjat tas fram nu i det sista i olika studier. Jag vet att Morgenstern har släppt någon data och, och sådär. går man SAC också. Så att det är ju bra att man börjar lyfta fram den datan på samma sätt som ni också gör på, på Ownership och SEB och använder den datan för att polisa och visa på möjligheterna som finns.
1: Verkligen, Nej, men alltså, man kan ju se också jag menar, i den nationella ekonomiska litteraturen att det finns ju jättemycket studier på ojämlikhet i, i världen till exempel och så där, där man har tagit förmögenhet i beaktning. Men det är väldigt få av de studierna som tittar på kvinnor och män separat utan man kollar då på, på hushållsnivå. Och det är ju såklart jätterelevant. Eh, som, liksom, som som en del men eh, vi behöver ju också eh, ha med
0: könsperspektivet mm. eh, om vi då tittar på ert arbete här på SCB så eh, jag tänker att man vill, ju liksom, man vill ju främja så goda förutsättningar för så många som möjligt, kvinnor, män eh, liksom, eh, världsmedborgare så, att få kunna uppfylla sina ekonomiska drammar Uh, och i och med att det ser lite ojämställt ut och som du säger, kvinnor har kanske lite högre krav på sig när det kommer till kunskap och så vidare innan man liksom ger sig in i någonting uh, Ni har ju här ett väldigt ett stort arbete för för financial equality uh, som ni kallar det uh, där ni bland annat jobbar med utbildande innehåll för just det här Kan du inte berätta lite om det? Jo,
1: självklart Alltså, vi kan säga så här att um jag började på PCB hösten, hösten 2019. Och eh, våren 2020 så släppte vi vår första eh, kampanjfilm på området. Och när vi försökte vara utbildande redan där. Liksom, det, det var ju marknadsföringsmaterial såklart. Men eh, att det skulle handla om eh, ägande och att vi skulle ge det här historiska perspektivet. Liksom, så att det skulle vara tydligt att eh, eh, vad det finns för. Bakomliggande orsaker till det här eh, kapitalgapet. Eh, och efter det då så har ju den här då kampanjen blivit väldigt eh, uppskattad internt och vi har kunnat arbeta vidare med den eh, med affären. Eh, och så, så under egentligen hela 2020 så hade vi workshops med olika delar av affären för att hitta områden. Där vi kan bli bättre helt enkelt. Och eh, ganska tidigt så landade vi att vi behövde ett antal utbildningsinsatser så att säga. Eh, så att vi har tagit fram eh, en eh, utbildning för alla anställda på SEB. Som handlar, dels som tar upp det här historiska perspektivet på, på ägande. Men som också diskuterar biases. Alltså liksom hinder som gör att vi i, i, tar... Eh, ibland Eller ibland tar felaktiga beslut. Eh, vilket jag menar, vi, vi alla människor har ju det. Eh, och klart då, om man är en eh, finansiell aktör som SEB Som jobbar mot en eh, mängd olika typer av kunder. Alltså både jag säga, gemene man, alltså privatkunder. Eh, men också eh, företagsledare och, och entreprenörer. Och företag i alla med alla storlekar, liksom. då är det ju ännu viktigare att man är medveten om vilka typer av biases man har och att man sätter upp processer som gör att dessa biases eh, eller effekterna av dem blir eh, så små som möjligt. Så det är en ganska bred utbildning på det här området. Eh, men just för att den ska kunna, då kanske, det är mer exempel både för, som är relevanta för analytiker och som är relevanta för marknadsföringsorganisationen och som är relevanta för Rådgivningsorganisationerna och så vidare. Liksom. Och sen då har vi en annan utbildning på G för eh, rådgivare. Eh, Framförallt mot eh, rådgivare som rådger eh, mot privatpersoner och eh, mindre företag. Då.
0: Mm. Någon gång kan jag tänka så här, när man ser man kan se från enskilda banker att de delar data på hur mycket tjejer sparar och hur mycket eh, killar sparar. Då ser man ofta typ att killar sparar lite mer. I, i några av de undersökningar som jag har sett från ja men, typ Avanza Nordnet och så vidare. Eh, och då tänker jag så här, undrar om tjejer bara skulle tänk om vi alla tjejer skulle komma tillsammans och bara, nu dubblar vi vårt sparande i liksom, i vad det nu är vi vill spara i. Alltså att man förstår makten i vad man kan bo, hur man kan påväcka sin egen ekonomi och, och även om man vill så här, skapa jämställda förutsättningar så behöver man ju faktiskt spara hjälp, mer än sin ja, om man är sin manliga kompis kollega partner mm. bror vad det nu är. Kan du tänka så någon gång du som är så beteende ekonom och har?
1: Ja nej men verkligen alltså det är en grej som vi har försökt pusha lite grann inom månaden skiftar framförallt när vi släppte efter vi släppte den första rapporten liksom. just att så här okej okay, alla som är här nu och lyssnar köp en aktie. Alltså det finns det finns billiga aktier alltså nu kanske man inte ska gå på priset på sen när man köper aktier, men eh, liksom, börja testa. B köp, köp, eh, köp en aktie för lite pengar och så köp en aktie för lite mer pengar och så ser du vilken går bäst. Alltså, det är där någonstans som man kan eh, det kanske inte blir en bra affär och framförallt inte när du, det finns ju kottage eh, även om de är ganska eh, låga för närvarande kan man ju säga både på SEB och eh, på, på andra ställen liksom. Eh, men så, så just att testa sig fram är ju ett sätt att göra sig mer bekväm med Okej, okay, vänta, nu har jag gjort det här lite, grann. Nu kan jag ju faktiskt kanske göra lite mer nu när jag har lärt mig någonting. Liksom. Men alltså, sen, jag menar, då, det har ju. Det, eh, det kommer vi prata om när vi eh, tar upp eh, rapporten som vi har gjort tillsammans här också. Men alltså fondsparande är ju toppen. Alltså, det är ju, du, lämnar, du, du, du har kanske inte riktigt lika mycket makt. Eh, för du kan ju inte liksom gå med på årstämman på bolagen eh, som du sparar i, i egentligen då via fonden. Men om du handlar om att bygga upp sin egen förmögenhet. Så det är ett jättebra sätt att börja testa sig fram och alltså, ha bra riskspridning. Det är ju en expert som förvaltar dina pengar. Så du får ju bara. Ja, men lita på
0: experten i det fallet. Liksom. Mm. Eh, verkligen. Eh, och då är vi inne lite på det här ändå För du kommer ju från så här Okej, okay, Förstå hur världen funkar Ur ett ekonomiskt perspektiv eh, Hur landar det hemma Vid frukostbordet eh, Och sen så har du då flyttat in På banken Som hjälper till att finansiera Våra liv Vad kan man mer göra som bank eh, Tänker du? Jag tänker att man kan göra jättemycket Som bank
1: eh, Och eh... Jag tänker att alltså bara det faktum att man eh, som SEB nu gör går ut och kommunicerar kring de här frågorna och visar att så här, det, här är, det här är viktigt, liksom, det här är viktigt för samhället, det är viktigt för oss. Är en, en jättestor grej. Alltså, eh, som jag verkligen hoppas med jag hoppas på att den kommer liksom sprida sig och eh, bli ännu större här eh, internt. Eh, Ja, men sen är det ju då liksom utbildning av de personerna som sitter i, eh, i rådgivningsmöten. Eh, oavsett vem de rådgivar. Att det är ja, men att man eh, tar hänsyn till den, eh, till den bakgrunden som personen framför eh, har. Eh, olika aspekter av den såklart. Det är inte så att alla kvinnor är på ett visst sätt och att alla män är på ett visst sätt som vi pratade om tidigare. Utan det är ju eh, verkligen någonting som man måste vara, få, låta vara personberoende. Eh, att man förbättrar de verktygen man har så att de inte blir stereotypiserande liksom, i sig utan förstärker de stereotyperna som finns att snarare minskar på dem. Eh, och vad det kan vara riskbedömningar och liknande. Liksom. Sen, så, sen så finns det också saker man kan göra eh, som analytiker och ja, Gud, i, alla, i alla roller egentligen. Och det finns, ju, det finns ju saker man kan göra internt också förstås. Alltså eh, Lika lön för lika arbete, alltså se till att man jobbar på ett proaktivt sätt med, med HR och Diversity. Liksom.
0: Mm, ja, men jättebra och intressanta tankar. Vi hade ju även förmånen att ta fram eh, data tillsammans. Vi har ju också en, en rapport där vi gör en undersökning i Femivests, liksom nätverk. Det är ju kvinnor i alla åldrar eh, runt om i Sverige som vill liksom lära sig mer om investeringar på olika sätt- eller kanske har ett företag och vill skala upp det. Det är de två liksom målgrupperna som vi har. Och vi tillfrågar ju varje år 300 personer- om hur de tänker om, om sina investeringar- vad de är intresserade av, vad de tänker framåt- om de tycker att det känns läskigt att investera- att personen kommer att gå ner eller upp eller så- och det är ju, vi vill ju ta på känslan och ambitionen eh, som jag inledde det här samtalet med också att eh, vi vet och ownership har gjort ett grundläggande så bra arbete eh, tillsammans med SEB också att etablera så här ser det ut nu måste vi börja jobba med det här på olika sätt och vi vill ju bidra med ambition eh, och i den här eh, rapporten Feel sustainable som, eh, som ni hittar på 5s hemsida och på, på SCBs hemsida så eh, kommer vi fram till att hållbarhet är ju jätteviktigt eh, för kvinnliga investerare. Och om man tittar på då, eh, den data som ni har i hur kvinnor och män investerar i fonder så finns det också en liten skillnad. Kan inte du berätta lite? Jo, absolut. Alltså,
1: eh, först måste jag bara säga att jag tycker att det är toppen, bra tema och inriktning. Just att man fokuserar på Okej okay, Men hur, hur gör de kvinnorna som faktiskt investerar och vad vill de? göra liksom. Och jag upplever väl att eh, eh, era resultat på hållbarhet mappar ganska väl mot de resultaten på hållbarhet som vi ser i våra i, i, bland våra kunder så att säga. Alltså, eh, intresset för hållbarhet har ökat ganska mycket eh, och vi ser då att eh, kvinnor verkar vara något mer intresserade eller att det är något mer viktigt för dem att investera hållbart i, i liksom hållbara fonder då. Eh, sen ska vi säga att Hållbarhet i det här fallet, eller vi har ju, eller vi har ju analyserat ganska långsiktiga trender eh, med, med egentligen slutpunkt då i december 2020. Och, och, och hållbarhet innan dess eh, har, har inte funnits någon eh, vad ska man säga konsistent eh, definition på. Vilket kommer nu så att det ska bli jätteintressant att följa det här framöver också men det är bara någonting jag måste nämna för att det liksom blir en viktig del av
0: analysen då. Ja men precis, den nya taxonomin som du tänker på där man både behöver visa upp exakt hur man vad för typ av hållbara investeringar som man erbjuder men också behöver rapportera på det och så vidare det blir lika för alla inom EU kan man säga.
1: Ja exakt och Därför ska det vara jätteintressant att följa upp eh, det här eh, framöver. och då går det ju också eh, jag menar SCBs fondbolag jobbar jättemycket med hållbarhet eh, i, i massa olika dimensioner. Men det kommer också bli lättare för konsumenten att då förstå hur hållbar fonden är. och, och i, I rapporten här så utgick vi från Morningstars eh, rating. och Den, den är ju ganska väl kommunicerad. Eh, vilket, och det var ju anledningen att vi faktiskt använde oss av den just för att det handlar om, i det här fallet, om, om, om vad konsumenten tror och vill. Liksom. Eh, nej men som sagt, alltså, vi, vi ser ju lite där och vi ser också att eh, intresset för hållbarhet ökar bland både eh, kvinnor
0: eh,
1: och män och har gjort det då, liksom, under de senaste tio åren
0: ungefär. Mm. Om vi då ser på andra liksom, aspekter av eh, sin egen ekonomi eh, så vet jag att ni också, vi hade ett tidigare samtal med er också om, med dina kollegor om hur, hur pensionen ser ut och att den summa som har när man står där och har jobbat ett helt liv så har vi idag inte uppnått en ekonomiskt jämställd fördelning utan det är tuffare för tjejer i pensionsålder eller när man går i pension man har inte lika mycket pengar att röra sig med och i den här liksom undersökningen också, där vi försöker lyfta liksom hur om man har ett eget sparande exempelvis inför sin pension så framkommer det att en andel inte ens vet hur man pensionssparar 8 procent var det. Eh, och det här ändå är ändå en grupp som eh, man tänker kanske i högre utsträckning, på grund av att man söker sig till 5 väst, i något högre utsträckning har ett intresse eh, för den egna ekonomin. Och engagerar sig lite mer i den, så att säga. Eh, hur ser ni där på, liksom, eh, på den typen av ja, vad ska man säga, bristande insikt i sin egen?
1: Ja, alltså pensioner är ju svårt <laughs> av många anledningar. Det finns ju jättemycket studier från liksom, ska man säga, de senaste 10-15 åren ungefär. Alltså forskningsstudier. Där man har analyserat hur vi ska lösa den här pensionsfrågan globalt. Liksom. Alltså mycket studier på... på på amerikansk data, och så är okay, men hur kan vi jobba med företag? För där är ju företagen själva snarare än staten som håller i det liksom, eh, att ha bra pensionsplaner, och liksom utifrån beteendeekonomisk eh, perspektiv. Då. I Sverige så har vi ju redan den här grundläggande eh, garantipensionen. Och sen finns det ju då massa andra alternativ att lägga på, då tjänstepension och privatpensionssparande. Jag tycker väl att pension och privat ekonomi borde vara en större del av vad vi gör i skolan. Alltså utbildning vid liksom yngre ålder att, man ska ta, att man måste, vi måste ta de här frågorna tidigt och se till så att folk faktiskt lär sig förstå hur det, hur det här är liksom, rända på ränta och så vidare. Alltså det är otroligt grundläggande för att klara sig bra i samhället idag. Sen ska vi veta, alltså, så ska man tänka på att de här pensionsstudierna handlar ju ofta om hur pensionen ser ut för den gruppen som är där idag. Det vill säga de som är 65 plus framför allt. Och de hade ju mycket större löneskillnader för 30 år sedan. Alltså, vi pratade ju om det. Eh, liksom. Och kanske ännu större löneskillnader liksom på personbasis man ska säga, i samma åldersgrupp eh, Eh, vad ska man säga, i 40-årsåldern när de har precis eh, tagit sig igenom småbarnsåren kanske eh, och kvinnan har tagit mer föräldraledighet på grund av, eh, och på grund av sin, sitt uttack av föräldraledighet eh, så kanske man fortsätter med eh, deltid eh, och ta mer ansvar för eh, ja, men, all, allt som har med hemmet att göra eh, städning etc. Och det gör ju att man inte har lika mycket tid eh, och det gör ju också att man då eh, halkar efter eh, i sitt pensionsplan. Så jag tror att alltså jag, jag är en stark förespråkare eh, personligen för att dela föräldraledigheten lika. Och det är ju givet all den kunskapen som finns i forskningen. Liksom. Så där, där finns det verkligen eh, viktiga, vi, viktig information som bör nå ja gärna personer i 25 års ålder. Liksom.
0: Mm, det är svårt att ta till sig också när man är ung och vill leva livet och kanske liksom, man har också begränsat med, med pengar. Man har inte kommit upp sig i karriären eller man är kanske nyexaminerad och precis börjar få lite pengar. Man bara äntligen kan jag leva liksom, mm. om man har pluggat tidigare. Så det är ju, och så Pensionen känns jättelångt bort. Man har inte ens börjat jobba kanske. Liksom. Det är, man förstår ju det. Men det är jag tror att en av mina liksom, konstanta råd är att så här, underskatta inte kraften i ett litet regelbundet sparande. Alltså Nej, det låter verkligen. så tråkigt. Mm. Uh, men det är liksom, det är grunden och kommer att förändra allting. Så är det ju. Mm. Verkligen. Mm. Uh, men uh, jag skulle vilja på det här temat också säga att uh, som sagt påminna om att gå in på antingen på Femmast hemsida eller på SCBs vi kan lägga upp länkar också så att det är lätt tillgängligt och, och kolla på rapporten och den data som har sammanställts som sagt vi har gjort en minundersökning och ni har ju kollat i, i större hur, hur pengarflödena går från kvinnliga respektive manliga investerare gentemot hållbara fonder och hur det har förändrats Eh, och, så det är ändå en väldigt intressant läsning. Eh, och sen så hoppas vi att den får inspirera från bägge våra håll till att känna att okej, okay, eh, vi kanske ofta pratar om att så här, tjejer inte eh, startar företag eller nu går, ner, nu går det ner. Och det blir ju ofta sådana typer av negationer i rubriker i tidningarna för att man, man vill liksom förstärka ett faktum att, eller liksom en data. att så här, Nej, nu går det neråt. Det, skapar ju, det är en sensations eh, känsla man vill komma åt eh, medans det viktiga är ju faktiskt inte det är ju återigen, så här, vad vill vi? Vad vill du och vad vill jag? Eh, jag tycker att det är läskigt att, att spara i aktier det känns, jag, jag känner att jag inte har kunskap tillräckligt eh, och jag vet om att de flesta runt om mig och mina tjejkompisar gör det inte heller för vi pratar inte om det så jag utgår från det och jag läser i tidningen att det gör vi inte Ja, men okej, okay, då kommer vi inte göra någonting. Men å andra sidan, tjejer är intresserade av det här och det här och det här. Lite mer riskfyllda investeringar till och med tycker det är spännande. Okej, okay, men jag pratar med min kompis om det. Ja, men hon har också funderat på samma sak men inte vågat ta steget. Men nu, gör, nu hoppar vi bägge två eller vad det nu kan bli. Eh, som du säger, börja köpa den där första aktien. Gör den nu och så, 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 så tar du små steg.
1: Verkligen, och, men också just att ha det här grundläggande fondsparandet i ryggen det tror jag, det tror jag verkligen på alltså. och det ser man ju bland våra kunder också att bland de som har ja men alltså, minst en krona i en fond eh, så är fondsparandet ungefär 40% av deras totala kapital och då är det inklusive det totala kapitalet alltså inklusive både sparande på vanligt konto eh, och eh, sparande till exempel i aktier liksom och just det tycker inte jag alltså, eh, nu ska vi säga att jag inte är expert på att ge primatekonomisk rådgivning här, men det känns ju ganska rimligt att ha en, en sån bulk där liksom. och sen så har man en del på sparkontot och en del i kanske aktier eller liknande och det är inget fel med att eh, tänka att man börjar, börjar med fonden, eller fonderna just för att man faktiskt kan rikssprida även mellan, mellan fonder eh.
0: mm du, tack så jättemycket för att jag fått sitta ner och prata med dig. Eh, om du skulle ge, jag tänker så här, ett råd. Jag vet att du har ju barn också. Eh, eller, har du någon tanke om så här, det här ska jag ge vidare själv. Till mina barn när det kommer till ekonomi och sådär.
1: Oj. Eh, ja, alltså. Eh, nu ska vi säga att jag, jag och min man eh, har ju varit väldigt eh, eh, noggranna med just den här uppdelningen av föräldraledighet och vabb och hämta och lämna och, och sådär. Och jag hoppas att jag i det egentligen visar mina barn att jobb och liksom ekonomi och så är lika viktigt för mig Eh, som det är för, för honom. Liksom att vara med henne, såklart. Att hon har två stycken närvarande föräldrar- som är lika aktiva i hennes liv. Eh, och jag menar, hon är så liten än så länge- så att det är, är väl ungefär eh, där man kan börja. Eh, vi försöker prata om... Jag menar, hon, hon har en, en liten plåtburk med lite pengar i- som hon kallar sin sparagris. Eh, och eh, jag menar, kan ju säga saker som att... Eh, nej, men vi kan köpa... Vi kan köpa ny, jag har pengar i min sparagris. Mm. Liksom. Och då, för, då får man försöka förklara hur, hur, hur man får pengar. Mm. <laughs> men mer än så till en fyraåring är ju lite svårt. Eh, nej men framöver tänker jag bara att det är viktigt att ha den konversationen hemma.
0: Vi hemma har en, en, sparar, en sparåsna <laughs> <Hemma> hos <oss. laughs> eh, Ja, men det, det, är ju, det är viktigt att man har den medvetenheten. Trä. Att man så här man, man, man känner att man är alignad med det man själv tycker är viktigt i sig själv. För vi alla gillar olika tycker olika eh, men viktiga råd du skickar med. Tack så jättemycket Emma eh, och vi är tillbaka nästa torsdag i Femmespodden och härlighet jag har ju helt glömt att säga det är vårt jubileum idag Emma. Kul, vad kul! Hundra avsnitt! Grattis! Eller hur? Ja. Helt otroligt! Ja, verkligen! nu känner mig väldigt passande. privilegierad här. det känns så passande mm. måste jag säga. tack så mycket för att du var med och eh, om det är några frågor som ni har skicka in dem till oss så vidarebefordrar vi dem eh, också för det är, jag förstår att det kan väcka mycket frågor det här ämnet hörni ta hand om er där ute hoppas att solen dyker upp det har ju varit så himla tråkigt aprilväder så får ni eh, hålla ut till nästa torsdag igen ha det gott då. är Sveriges största investeringsverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, YouTube.